0: Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella
1: vamos a entrar a un momento de reflexión en la cual eh, hace más de un poco más de dos mil años surgió un acontecimiento que vino a cambiar nuestras vidas de una manera muy grande. Y esta mañana es, es una reunión muy especial porque vamos a recordar ese momento en el cual Jesús, Dios entregó a su Hijo Jesús en esa cruz y vamos a ver esas siete frases que Él, que él dio en esa cruz y, Posteriormente cada uno de mis hermanos va a estar dando la reflexión de estas palabras. Quiero que por favor estemos muy atentos, muy expectantes a lo que Dios quiere hablarnos. Es un momento de verdad muy especial en la que Dios quiere que estemos muy sensibles a es, a estas palabras. Y me gustaría de la manera más atenta pedirles si es posible que abran sus cámaras para poder tener esa interacción más cercana con ustedes. Es un momento realmente muy especial, muy padre y nos gustaría verlos para poder empezar a, con esta enseñanza que sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Entonces, si gustan, les pido puedan prender sus cámaras para que lo hagamos un poquito más interactivo. Y bueno, pues voy a empezar a, a guiarlos en esta enseñanza, en este camino para que podamos entender y podamos llegar a esa, a esa imagen ¿no? Que, donde podemos ver que Dios está en esa cruz, que Dios mandó a su hijo Jesús cuando estaba en la cruz y a sus costados, si ustedes recuerdan, había dos criminales que también iban a ser crucificados. Él sabía que muchas de las cosas que hacían ellos no eran correctas y mientras los soldados estaban echando suertes para ver de qué manera repartirse las vestiduras de Jesús. Y en ese momento, quiero que ustedes lo visualicen en su mente donde está Jesús en esa cruz, y Él nombra la primer palabra, y esta palabra dice, Padre, perdónalos porque
2: no saben lo que hacen.
0: ¿Por qué? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como decía ya Esa cruz, y la gente lo iba vituperando en la calle, le iba gritando cosas. Esa misma gente que lo había recibido con palmas, diciendo Osana, era ahora la que gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Y estando ya Jesús crucificado en esa cruz, en medio de dos criminales, como dice Yaudeli, cuando ve que están estos soldados ahí echando suerte sobre sus ropas, perdónalos dirigiéndose al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre pensamos que se refería exclusivamente a esos soldados. ¿Sabes? Dicen que las vestiduras de Jesús eran muy especiales. No tenían costuras. ¿Cómo se habían hecho? No lo sé. Pero dicen que eran realmente muy especiales y de una tela muy fina, a pesar de la condición que tenía Jesús en ese tiempo, que él era simplemente el hijo. De un carpintero. Sus ropas eran muy finas. Y están ahí echando suertes. Y está ahí gritándole a la gente. Y uno de los asesinos, de los criminales, gritándole. Pues no que eres hijo de Dios, pues órale, bájate. Y Jesús les dice, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero ¿sabes? Jesús no se refería exclusivamente a ese hecho. No se estaba refiriendo a la gente que estaba al lado. No se estaba refiriendo a todos los que estaban allá abajo gritándole de cosas. Se estaba refiriendo a ti y a mí. Él ya estaba intercediendo desde ese momento por ti y por mí. Él ya estaba clamando por nosotros desde ese momento. Para que la palabra se cumpliera en él, como, decía en Isa como dicen Isaías. Porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores, habiendo él llenado el pecado, llevado el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Él estaba llevando el pecado de, del mundo, pero también estaba intercediendo por los transgresores. Es increíble cómo, a pesar del dolor que Jesús estaba sintiendo en este momento, él pidió, perdónalos, perdónalos. ¿Alguna vez has intercedido por alguien? ¿Alguna vez has pedido por alguien? No, discúlvalo y, y ponemos, decimos muchas cosas, muchos argumentos para que este perdón sea dado. Pero Jesús simplemente se dirigió al Padre, perdónalos, perdónalos. Es que no saben lo que hacen. Papito, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántas veces Jesús ha intercedido por ti delante de Dios? ¿Cuántas veces ha dicho, papi? No, 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 estaba enojada. No, no, no le tomes en cuenta, papá, lo hizo mal, pero, pero va a regresar. Yo estoy tratando, papi, por favor, otra oportunidad. Y si nosotros pudiéramos escuchar las veces que Jesús ha intercedido por nosotros, las veces que Jesús ha intercedido por mí, cuántas veces ha guardado mi vida, diciendo, no, aún es tiempo, aún le falta, aún hay un propósito por cumplir. Y Jesús le dijo al Padre, perdónalos, porque lleno de su misericordia no podía él fallar en este momento. De todas las palabras que nos había dado. Nos dijo en el sermón del monte. Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. En el Padre nuestro. Perdona a los que te ofenden. Ese hombre. Que lo había dicho antes. Tantas veces. Hoy. En una situación totalmente distinta. Sufriendo siendo lastimado, siendo blasfemado, está intercediendo por nosotros. Es la primera muestra hablada en la cruz de su amor, de su gracia y sobre todo de su misericordia. Él no podía fallar a lo que él era. Él no podía ser hoy diferente a como había sido esos tres años en esta tierra, mientras estuvo en esta tierra trabajando con sus discípulos. Él no podía ser diferente hoy. Y cumpliendo lo que él tenía en su ser, intercedió. No solo por esos soldados, no solo por esa gente, no solo por esos, esos criminales. Jesús estaba intercediendo por nosotros. Perdónalos, Padre, porque no sabe lo que hacen, Papi, perdónalos. Y seamos agradecidos. ¿De cuántas veces Dios ha intercedido por ti diciéndole al Padre, perdónalo, perdónala, perdónalo? Es que, ¿por qué no sabe lo que hace? Seamos agradecidos con su amor
2: y su infinita misericordia. amados por, si, Siguiendo en esa escena, podemos ver
1: cómo la multitud estaba, ¿verdad? Estaba muy alborotada ante esta situación y sí le gritaban, ¿no? Y se burlaban y le decían que por qué no se bajaba de él si era el hijo del si era el hijo del rey se bajara de esa cruz. Entonces, que se salvara y asimismo después de que un criminal reprendiera al otro al decirle que Jesús no había hecho nada malo, le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y lo que Jesús respondió a él fue lo siguiente. Dice, "De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
3: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son unas palabras que realmente en un principio puede que no comprendamos de la mejor manera, pero si vamos un poco más a fondo a lo que verdaderamente Jesús quiso referir y a lo que quiso eh, hacer referencia en el momento en el, que se lo dijo a, en el que se lo dijo a este ladrón, realmente es algo mucho más profundo. Estaban los dos ladrones, estaba uno a su izquierda, uno a su derecha, y Jesús estaba siendo crucificado en medio, los tres al mismo tiempo. Entonces, uno de los criminales le, lo empezaba a insultar y le estaba diciendo, de, o sea, ¿no eres tú el Cristo? Entonces, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de esta cruz? ¿Por qué no haces lo mismo con nosotros y también nos ayudas? En ese momento, el ladrón estaba, estaba como poniendo en duda realmente el quién Jesús era y si era tan grande como, como siempre todos lo hacían ver, entonces, ¿por qué no hacía ese milagro en ese momento? ¿Y por qué no se salvaba? Y el otro criminal le responde, ni siquiera temor de, de Dios tienes en este momento que está sufriendo de la misma condena. Y le recalca, al menos, pues, nos, en nuestro caso es justo, porque estamos pagando por los delitos que hemos cometido, por las cosas malas que hemos hecho. Sin embargo, este hombre no ha hecho nada malo, realmente es inocente y aún así está aquí haciéndose responsable de algo que ni tendría que estar haciendo porque es una persona completamente limpia de pecado. Entonces, en ese momento, después de reprender al otro, al otro, al, al otro que estaba insultando a Jesús, entonces le voltea con él y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a lo que Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús, ¿por qué no dio ninguna explicación a, al primer ladrón que lo estaba insultando? Porque realmente no tuvo respuesta alguna a, a sus burlas, a, lo, a las cosas que estaba blasfemando en su contra. Al contrario, eh, re, realmente Jesús sabía que si él quisiera en ese momento él podría haberse bajado de la cruz, salvarse, ayudar a ellos y poder hacer cualquier justicia en contra de todo aquel que estaba blasfemando en su contra y que estaba siendo injusto en ese momento. Pero aún así, él sabía que si él mismo no sufría por completo en ese momento en específico, como Dios lo había mandado, entonces no sería posible que el sufrimiento de todo el mundo pudiera ser quitado por completo. Jesús vino a sanar, pero para que algo sane, primero tiene que haber sufrido. Si no, es imposible poner fin a un sufrimiento si posteriormente no hubo algo que haya sido lastimado. De la misma manera, el primer ladrón, como lo vemos, trataba de zafarse muy fácilmente. Y, a lo y muchas veces es esa incredulidad de las personas que durante todo el tiempo no creen, durante todo el tiempo a lo mejor se sienten dudosos de la existencia o del poder de Dios, pero en el momento en el que a lo mejor ya es una situación más difícil, más allá de pedir ayuda, es como poner a prueba a Dios en ese momento e intentar buscar la salida fácil de, ay, si tan grande eres, entonces, a ver, ayúdame, entonces, ¿por qué no haces este milagro en este momento?, pero realmente no fue la manera correcta de hacer las cosas. Este ladrón buscó la manera fácil de poder salir de ahí e intentó básicamente vivir sin la cruz y librarse de ella de la manera más sencilla. Mientras que el otro se dio cuenta de que sin la cruz, sin el poder cargar con el peso de todo aquello malo que pudo haber hecho, entonces no podría haber un cielo. Él en ese momento lo comprendió. Y es porque no hay una vida nueva sin dejar la vida vieja atrás, sin dejar lo malo, sin aceptar eso que tal vez estuvo mal en su momento, y de ahí partir para adelante, cambiando todo eso. De la misma manera, el, el otro ladrón, el que lo defendió, tuvo fe y esperanza en Jesús, fue lo que vio en él. Mostró su fe al creer y reconocerlo como hijo de Dios, porque en el momento en el que él dijo, él no está haciendo nada malo, estaba creyendo, que él era un hombre justo y no lo estaba juzgando ni acusando como las demás personas al momento de llevarlo a ser crucificado y tuvo esperanza en el momento en el que tal cual le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino porque él confió y supo que eso iba a pasar porque sabía que él era el hijo de Dios entonces sabía que algo bueno había si él recordaba a su nombre, si él pensaba en él en el momento en el que él volviera y él simplemente estaba poniendo su confianza en él. Al Jesús responderle, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el ladrón se lo pide, le está mostrando su gracia. Y es lo mismo que hace con todos nosotros. Le mostró su gracia y haciendo básicamente la promesa de que su alma iría al paraíso con él. De que él podría descansar estando en el cielo de esa manera. Y lo acompañaría así, en, en ese camino que a lo mejor podría ser de dolor, que podría lastimarlos y que en ese momento físicamente y emocionalmente seguro les estaba doliendo mucho, que él lo acompañaría y estaría con él. También en ese momento Jesús pudo ver el corazón sincero porque el, el ladrón reconoció que él estaba haciendo algo mal y sabía que el castigo que él estaba recibiendo en ese momento era justo. Y aún así dijo, pues está bien, como le mencionaba el otro ladrón, tú y yo nos merecemos que nos pase esto, porque lo que hicimos estuvo mal. Entonces Jesús vio la sinceridad en su corazón y a lo mejor inclusive hubo un arrepentimiento de parte del ladrón. Y así como en este momento Jesús le hizo la promesa al ladrón y le aseguró que iba a estar con él en el paraíso, y le hizo esa muestra de gracia, no fue solo a él, sino que tú y yo tenemos exactamente esa misma muestra de gracia de parte de Dios. En ese momento, Jesús no solo se lo dijo al ladrón y no solo lo hizo en ese momento directamente con él, sino que lo dijo y lo hizo y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros y pensando en nosotros. En ese momento él se lo pudo a lo mejor haber dicho al ladrón, pero te aseguro que también lo hizo pensando en ti. Los dolores ya de toda la humanidad fueron puestos en el corazón de Jesús en ese momento. Y es momento de que también nosotros dejemos de cargar con todo ese peso, porque Jesús nos está diciendo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en el momento en el que Dios decida que sea su voluntad, entonces nosotros estaremos con él y sin dejar, eh, más bien sin preocuparnos y, más, y dejar a un lado todo eso que nos puede estar pesando. Y simplemente en ese momento Jesús es y fue la muestra de que Él es vencedor en medio de una humanidad que está destinada al sufrimiento y a la muerte. Entonces, eso que en ese momento le dijo y le demostró al ladrón, es lo mismo que todos los días nos dice y nos demuestra a nosotros. Que confiemos porque estaremos con Él en el paraíso y que su gracia es tan grande que aún así haya pasado o hayamos hecho lo que haya sido, todo eso ya cargó Él en el momento en el que tuvo que ser y ya fue crucificado tu enfermedad, tu dolor, todo aquello, Él ya pagó y tú estás destinado a vivir en su gracia y también estará contigo en el paraíso.
2: Junto a la cruz también se encontraba su madre, la
1: hermana de su mamá, de su mamá María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. En el momento que Jesús la vio y a su lado a su discípulo, dijo a su madre la siguiente frase. Mujer, he
2: ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En este momento llevamos... Tres expresiones del amor de Jesús en, en esa cruz y ah, perdón hasta este momento estamos viendo eh, que Jesucristo eh, estaba eh, en, estaba cumpliendo
4: la ley en sus últimos momentos de vida. Eh, si recordamos un poco, Éxodo 20 al 12, eh, esta palabra que Jesús expresa en este momento está cumpliendo con la honra hacia su padre, hacia su padre y a su madre. Dice Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida de, sobre la tierra. Es, es interesante eh, ver por qué Jesucristo le dice en el versículo 26 de Lucas 19 cuando Jesús vio a su madre y al discípulo quien él amaba que estaba presente le dijo mujer he ahí a tu hijo y después al discípulo he ahí a tu madre eh, esta expresión podría resultarnos un poquito rara en nuestros días porque porque le dice mujer es como que mujer mira este ahí te lo dejo ¿eh? no era simple y sencillamente la manera natural. De expresión de su cultura en ese tiempo eh, no, no le decía mamá o madre Sino que le decía mujer Si recordamos en Juan 2.4 Cuando Jesús convirtió el agua en vino eh, Cuando viene eh, María y le dice Jesús, ya no tienen vino este, Pues haz algo Él le dice, mujer ¿Qué tengo yo contigo? Como diciéndole, pues a mí qué O sea, espérate tantito Y eh, tenemos el primer registro Del primer versículo. Eh, el griego de la palabra mujer que se refiere ahí es gune. Sin embargo, cuando le, cuando, se, cuando le habla a Juan, le dice, he ahí a tu madre. Eh, la palabra en griego es meter, la cual sí es, es específicamente la palabra para madre. Ahora bien, ¿por qué Jesús no dejó eh, al cuidado de sus hermanos y sus hermanas a su mamá? Recordemos que este momento era complicado. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos relatan que Jesús en algún momento expresó todo aquel que hace la voluntad de mi padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ellos podrían sent haber sentido en algún momento, si recordamos en Marcos 6.3, que Jacobo, eh, eh, él, 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 se relata que él, él estaba enseñando en una sinagoga y de repente llegaron sus hermanos y su mamá. Por él lo llegaron a buscar, porque estaba ahí como que causando alboroto. Entonces llegó su familia de Jesús, y tal cual la escritura literalmente dice que llegaron sus hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón, y dos hermanas por él. Y le fueron a decir a Jesús: Oye Jesús, te hablan allá afuera tus, tus familia. Y Jesús dijo, bueno, mi familia es quien hace la voluntad de mi Padre. Es importante entonces entender eh, cómo Jesús en este momento fue misericordioso, fue consolador de la humanidad en este tiempo, porque Él, eh, en segunda de Corintios, él en, en las palabras que ha expresado hasta este momento, son no para sí mismo, no para que uno sea empático con el sufrimiento que está Él pasando en la cruz. Dice segunda de Corintios 1, 3 al 5, alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. En la tristeza y dolor más profundos de nuestro Señor Jesús, Él puso a otros antes que sí mismo. Muchas veces la manera en que podemos nosotros sobrellevar las circunstancias difíciles es apoyando a otros y en eso encontraremos también consuelo de parte de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con María? A María le fue profetizado que esto iba a suceder. En Lucas 2, 33 al 35, dice, el sacerdote Simeón profetiza sobre la vida de Cristo cuando el niño fue presentado a los ocho días, que era la tradición de los judíos, y dice, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de Jesús. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dice a María, una espada te atravesará el alma. El, el, el Simeón, el sacerdote, estaba profetizando lo que iba a suceder con Jesús y lo que iba a suceder en el corazón de María. Y es interesante entender cómo María, en un momento dado, hasta este punto él obviamente lo veía como su hijo, fue su bebé, fue su niño que, que cuidó. Sin embargo, en un momento ella entendió que él era el salvador del mundo, y lo tenía que dejar de ver simplemente como su hijo, sino que lo tenía que empezar a ver en un sentido espiritual como el Mesías, aquel que había sido profetizado para que fuera libre eh, toda la humanidad en él. Al hacer esto, el solo hecho de que Jesús hubiera nacido sobre la tierra pues no hubiera servido de nada. Jesús necesitaba morir y resucitar para, resu para salvar a la humanidad del pecado, para redimirnos a todos del pecado. Y María, en algún momento posterior, él reconocía la necesidad de Cristo en su vida como cualquier otro de nosotros. Y la podemos ver posteriormente en, Luke, en el libro de los Hechos, congregada en una reunión de oración junto a los discípulos y a sus hijos, a sus demás hijos. Dice Hechos 1, 12 al 14, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Tenemos que entender, así como María entendió en un momento dado la posición espiritual que ella, en la cual ella también necesitaba poner la fe en el, en la que, en el que había sido su hijo carnal, en, en, en la persona que él había dado a luz, se había, que en la cual se había cumplido la profecía del Mesías que salvaría a la humanidad, ella tuvo que revolucionar su mente y decir sí. Tengo que creer en él también para salvación de mi alma. Entonces tenemos que entender esa posición espiritual que María entendió y también trasladarla a nuestro corazón y saber que en Jesús nosotros tenemos, como sabemos y decimos mucho, tenemos los cielos abiertos. María es un ejemplo de fe. María es un ejemplo de cómo cambiar nuestros paradigmas y entender lo que Jesús es para nosotros. Ella... Simple y sencillamente no se quedó con que había sido su hijo en su humanidad, eh, en su persona, en, en que había sido familia, sino que él dijo hay un, algo más allá. Y empezó a reunirse con los demás discípulos para adorar a Jesús como Dios, a Jesús que había sido crucificado, pero que también había sido resucitado y había ascendido al cielo para tener eh, nosotros
2: oportunidad de ir con él también. Era el mediodía y hasta media tarde
1: toda la tierra quedó en obscuridad y alrededor de las tres de la tarde Jesús gritó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
5: Elí, elí, Actani. Cerca de la hora novena Jesús pronunció estas palabras cuyo significado era: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿qué quiere decir esto? Realmente el Padre había abandonado al Hijo. Pues bueno, primero hay que entender que Jesús estaba tomando nuestros pecados simbólicamente, pero también realmente. En ese momento, Él se encontraba en el lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores, tomando nuestro puesto, sustituyéndolo. Y sí, es cierto que Dios en ese momento le dio la espalda, pero fue porque en su santidad Dios no puede tolerar el pecado. Y en ese momento Jesús estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Por lo tanto, no es que... Dios desamparara al Hijo, sino que el pecado ya estaba encima del Hijo. Y en ese momento Dios no vio a Jesús, sino al pecado. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Que en la cruz Jesús no tenía consuelo porque no estaba el Padre ni el Espíritu Santo. Se había acabado la comunión, la unidad se había roto y lo único que quedaba era soledad. Jesús estaba viviendo un infierno en la tierra. Y Además de todo eso, estaba cargando con todo el peso que nos correspondía cargar a nosotros como pecadores. Y, y bueno, esto no es lo más impactante, sino que estas palabras que clamó Jesús en ese momento, las podemos encontrar en Salmos, específicamente en el Salmo 22, versículo 1. Se los voy a leer de manera rápida. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un salmo profético escrito por el rey David. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso antes de que María tuviese en su vientre a Jesús, este salmo ya estaba escrito. Y los judíos conocían de él, sabían la importancia que tenía y a qué se refería. Por lo tanto, en el momento en el que Jesús clamó estas palabras, los judíos pudieron completarlas en su cabeza. ¿Por qué? Porque entendían qué, es, qué significaba, quién era él. Y, y lo más impresionante es que aún en el último momento, Jesús mostró amor. ¿Por qué? Porque esto Jesús no lo hizo por mera coincidencia o de repente se le vino a la cabeza. Tenía un propósito y es que Jesús amaba a las personas e incluso hasta su último aliento estaba testificando y tratando de mostrarle a la gente que él era el Mesías. Y quiero que nos gocemos en esto, hermanos, porque la ausencia del Padre con Cristo Representa la presencia del Padre contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque ya no hay más pecado en nosotros por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y por lo tanto nosotros no tenemos que experimentar la ausencia del Padre.
2: Mientras to, todo esto pasaba,
1: Jesús pagaba con el pecado del mundo. Tenía ese gran dolor y aparte todo el dolor físico por lo lastimado que él ya se encontraba. Su cuerpo estaba ya muy, muy lastimado. Él sabía que todo ya había terminado y para que se cumpliera lo que decía la escritura, dijo, tengo sed.
6: La verdad es que todos podemos comprender esa sensación de tener sed. Eh, cuando estás en la calle, cuando sales a alguna excursión, a algún campamento, eh, y hace mucho calor, y tiene sed, y es muy desesperante no poder encontrar agua. Pero aquí está sucediendo algo diferente en este escenario. En este Solamente es como una referencia para comprenderlo. Jesús eh, ya había sido golpeado, ya había sido torturado, había caminado más o menos unos 600 metros con una cruz que pesaba aproximadamente 65 kilos, eh, una cruz bastante grande, de largo eran más o menos 3 o 4 metros. Eh, entonces, mucho peso, muchos metros. Ya le habían pegado, ya lo habían azotado. Y entonces llega un momento en donde él experimenta en la cruz esa sed física, esa sed como tú y yo la hemos tenido en un momento agotador. Expresa en aquel momento esta necesidad. Tan elemental de querer agua, y lo dice ahí en Juan 19, 28. Dice: Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo: Para que las escrituras, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y también, así como yo se nos compartió hace un momento un salmo mesiánico. Hay un salmo, salmo 69 21 que dice: Me pusieron además y él por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es importante recordar que Jesús era 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Y esta expresión, amigo, nos demuestra la humanidad que Jesús tenía. Para quien pueda decir, no, pero es que Jesús era Dios y, y nunca fue hombre. Jesús era 100% hombre. Y esta expresión nos lo dice, lo detalla. Unas horas antes le habían dado de beber vinagre mezclado con hiel, que es mirra, y se la daban al crucificado eh, para drogarlo un poco, para que el sufrimiento no fuera tan grande o ellos no lo sintieran tan fuerte, eh, no fuera tan amargo esta situación, pero Jesús dice que no la tomó. ¿Sabes? Uno de los momentos más difíciles, para las personas que eran crucificadas en, en, en esos momentos, en esa historia, era el tener sed. Los cuerpos se deshidrataban, sufrían bastante porque los colgaban, ya había pasado Jesús, lo que les digo, ya había caminado, ya había sido azotado, lo cuelgan, y entonces está ahí esperando, y empiezan a pasar las horas, y se empieza a desgastar el cuerpo, y además también sufre, sufre deshidratación, ¿por qué? porque pues ya ha corrido mucha sangre. Jesús está en un momento muy difícil, Es uno de los últimos momentos. Es un tormento que Él tiene y es un tormento que los crucificados tenían. Jesús posiblemente, no, no, no lo dice la Biblia, pero la última vez que bebió agua debió de haber sido muchas horas antes, tal vez hasta un día antes. Él tenía sed. Dice Jesús, tengo sed. Y nos recuerda también esta palabra de tengo sed un momento años atrás en donde está Jesús caminando hacia Samaria y se encuentra con la samaritana ahí junto a un pozo. Y entonces dice la palabra que Jesús estaba cansado del camino y va junto al pozo. Y entonces se encuentra a una mujer samaritana y le dice, Está viendo que, que está sacando agua y le dice, dame de beber. Jesús en ese momento tenía también sed. Ya había caminado, venía, de, venía con sus discípulos. Dice la palabra que sus discípulos habían ido. Es en Mateo 4. Dice que sus discípulos habían ido a comprar comida. Y entonces él ve a esta mujer y dice, dame de beber. Y empiezan a platicar.
2: Y... Pues
6: la samaritana se sorprende y le dice, no, pero si tú supieras que, que yo soy este tipo de mujer, que yo soy samaritana, no me pedirías a mi agua. Y, y, y Jesús le responde y le dice, no, más bien, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo, dame de beber, lo que tú harías es, tú le dirías, tú dame de beber a mí. Y Jesús está aquí empleando, estamos viendo el tipo de sed humana, el tipo de sed de, de un cansancio de Jesús pero también el tipo de sed de las cosas del cielo, de las cosas divinas, de las cosas extraordinarias. Porque Jesús le responde a esta mujer, dice, cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esta quinta palabra que estamos viendo es lo más pequeño que Jesús grita desde la cruz. Es la frase más pequeña que grita desde la cruz, tengo sed. Pero es una de las cosas más humanas y profundas que podemos nosotros entender, que podemos nosotros buscar. Así como cuando llegó con la samaritana y tenía sed y estaba cansado, Ahora presentaba todavía un cuadro peor, con heridas, con cansancio, con fatiga, pero iba mucho más allá de todo esto. Jesús estaba cumpliendo, Jesús estaba casi culminando
2: la promesa. Y sabes,
6: puedo decirte que Jesús toda la vida tuvo sed. Tuvo sed de que todos recibieran el agua viva que él proporcionaba. Esa agua que, que daba alivio, esa agua eh, cuando tienes mucha sed que te refresca y, y que sientes que te renuevas. Esa agua que Jesús da de redención, de salvación. Jesús tuvo sed de conectarnos a nosotros como humanos nuevamente con el Padre. De, de otra vez, eh, esa brecha que estaba rota, volverla a, a unir. Jesús tenía sed de que creyéramos en el amor del Padre, en el amor de Jesús hacia nosotros. De que viviéramos una profunda relación con Él. Por lo tanto, amigo, hermano, el agua, lo que es el agua para nosotros... Y ese momento cuando tiene sed, cuando Jesús dice que tiene sed, lo que es el agua para nosotros, para nuestro cuerpo en esos momentos, que es vida, que es frescura, que es salvación, que es renovación, eso mismo es lo que es Dios para nuestro espíritu. Esa agua, solamente Dios puede saciar nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu.
1: Después de empapar una esponja en vinagre y ponerla en una caña y acercarla a la boca de Jesús para darle de beber, en el momento que Jesús lo probó, dijo, consumado es, Que inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
7: Amén. Qué impactante palabra. Para esto quiero mencionar qué significa en el griego. En el griego se dice tetelestai, que dice, has sido terminado. ¿A qué se refiere Jesús con que ha sido terminado? Podemos pensar que se refiere a que terminó ese momento de sufrimiento en el que estaba en la cruz. Si nos ponemos a pensar, imagínense, Abel ya lo narró, estaba sufriendo, estaba, estaba siendo torturado. Y realmente no solamente estaba cargando con el dolor físico, sino también con el dolor del pecado de la humanidad. Y entonces, yo quiero decirles que eh, en ese momento... Cuando las personas pagaban una deuda y era el último pago, se les ponía Tetelestai, que decía, ha sido terminado. Ya no tenían ninguna deuda. La, la persona estaba libre. ¿Qué nos quiere decir con esto, Cristo? Es que Él pagó por nuestros pecados. Que Él no tenía por qué haber sufrido. Que Él no tenía que haber estado en esa cruz por tanto tiempo. Aún así lo hizo. Y que ¿Qué no solamente fue ese proceso, sino que toda su vida cumplió la ley completamente para que nosotros pudiéramos estar completamente libres. Hermanos, qué, qué grandioso. Imagínense todo ese momento, esos 33 años que estuvo aquí en la Tierra, en los que él se ocupó de no pecar, de a pesar de que fue tentado, de a pesar de que fue humillado, a pesar de que la gente no valoró. Y estábamos hablando del rey. Imagínense el rey, el rey del universo estaba aquí, el que era 100% hombre y el que era 100% Dios. Aguantó y sobre todo pagó por nuestros pecados y pagó por nuestras deudas. Que nos dice que al final, después que Él era completamente santo, nos redimió, o sea, que nos dio la libertad. Y ahora nosotros no tenemos ninguna deuda. Al contrario, tenemos contacto directo con Dios y sobre todo que tenemos expiación de nuestros pecados. ¡Qué, qué bendición! Que nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada para poder tener una comunión con Dios. Que nosotros ya no debamos tener que sacrificar un cordero, sino que fue Él, el cordero inmolado, el que se sacrificó por nosotros. Quiero mencionar algo que dice en Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Ya no tenemos deuda con Dios, ya no tenemos algo que nos estorbe, al contrario, estamos en completa libertad, y ¡qué bendición! Porque nadie nos podría dar esa libertad, solamente fue Cristo. En ese momento que él cumplió completamente lo que él estaba, lo que tenía que hacer, que él sabía lo que venía aquí en la tierra. Y, solo, y sobre todo quiero decir algo, en ese momento que dice ha sido terminado, no solamente había terminado su obra, sino que había terminado la ley y empezaba la gracia. Ahora por un acto de fe en el que nosotros confesamos y decimos que creemos en Cristo, que creemos y aceptamos lo que él hizo en ese momento en la cruz, nosotros tenemos la vida eterna y sobre todo la gracia abundante que fue en ese momento que va a permanecer por la eternidad y podemos gozarnos y estar contentos. Qué, qué grande fue Dios y qué agradecidos podemos estar, porque fue ese intercambio el que nos dio la vida eterna y sobre todo la gracia y la misericordia que se renueva todos los días.
1: Amén. Toda la tierra estaba ya en oscuridad porque el sol ya se había ocultado y en ese momento el velo se rasgó en dos y Jesús exclamó con fuerza, Padre,
2: en tus manos encomiendo mi espíritu. Han
8: pasado aproximadamente tres horas, hermanos. Y tres horas, pero en tinieblas. Hay oscuridad. Hay nostalgia en el ambiente. Hay miedo en el ambiente. Porque estamos hablando que son las tres de la tarde aproximadamente. Y no hay luz. Para algunos el símbolo de que no haya luz es un símbolo de depresión porque el sol simboliza la luz. El sol siempre ha estado presente en muchas culturas, incluso en muchas situaciones de culturas paganas, le han dado culto al sol. Cuando no hay luz, cuando no hay luz en, en una parte de Europa en algún tiempo, que anochece muy temprano, la gente se deprime tremendamente. Cuando hay sol, la gente parece ser que quiere, se le ocurre todo y... y, y y puede ir a pasear, y puede ir a nadar, y puede hacer muchas cosas. Pero en este momento puntual, no hay, hay oscuridad. La tierra está triste, el mundo está triste, aunque no lo ha manifestado, y muchos no saben por qué. Y de repente, en medio de esta oscuridad, se escucha un grito. Literalmente es un grito a gran voz, es un clamor, de Jesús, ahí en la cruz, y dice, Padre, en tus manos, encomiendo, mi espíritu, Padre, deposito, lo más valioso que tengo, que es mi espíritu en ti, te encargo, mi espíritu, cuando Cristo expresa esto, él, como lo mencionaba Jocelyn en algún momento y también Abel, está relacionando un Salmo y es el Salmo 31. Cuando Cristo dice, Padre, en tus manos es mi espíritu, cualquier judío podía entender a qué se refería y todo lo que connotaba. Cuando nosotros vamos al Salmo 31, no te voy a pedir que lo busques. Te voy a parafrasear algunas cosas y tú lo vas a poder buscar ahí en tu casa. Cristo habla por nosotros. Cristo está hablando por nosotros. El Salmo 31 es una expresión de Cristo hablando por ti y por mí al Padre. No es solamente Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo 31 dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No se haya confundido jamás. Es cuando tú y yo vamos delante del Padre y le decimos... Padre, estoy confiando en ti. Estas cosas están confundiendo mi mente. No entiendo lo que está pasando, pero estoy confiando en ti. Padre, líbrame en tu justicia. Tú eres justo. Tú no das al que está en tus caminos cosas malas. Aparentemente pudieran ser cosas malas lo que estoy viendo, pero tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia. Eso es lo que dice el Salmo 31. El Salmo 31 dice, tú me guiarás y me encaminarás. Tú eres mi roca y mi castillo. David, cuando escribe este Salmo, un Salmo mesiánico, un Salmo profético, él dice, tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Y Cristo desde la cruz está diciendo, tú eres mi roca y mi castillo. Y Cristo desde la cruz está hablando por ti diciendo, Padre, tú eres mi roca y eres mi castillo. Eres mi torre fuerte. Eres el que me sostiene. El Salmo 31 dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Hay un temor, hay, hay, hay toda una maquinación para destruir a Jesús. Hay toda una maquinación a veces para tu vida, para que fracases. Pero tú has encomendado el espíritu a Cristo. Tú has encomendado el espíritu a Dios y Dios lo tiene en sus manos. Yo en Jehová esperado. Y hay una parte en el Salmo 20, 31 que me impactó mucho. Dice, mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Amigo, hermano, hermana, nuestros tiempos, el día que Cristo subió en la cruz, ya no nos pertenecen ni dependen de lo que hagamos o de lo que seamos. En nuestra humanidad dependen de lo que Cristo hizo ahí arriba. Nuestros tiempos están definidos por Dios. Y mientras más nos acerquemos a Dios, mayor definición tendremos. Al final de este salmo dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Quiero invitarte, mi hermano y mi hermana, a que tome aliento tu corazón, a que te refugies en Dios a que te refugies en ese Cristo que subió a la cruz. Estaremos lejos de la justicia y la misericordia del Padre. Nunca más. Porque ahora, por una sola razón,
2: Cristo ha expirado. Cristo ha muerto.
8: Y el poder del pecado, el poder de la muerte, murió en el momento en que Cristo expiró.
2: Nada ni nadie
8: nos puede
2: separar del amor de Dios, hermanos. Amén.
0: Gracias por oír esta predicación de Cairo. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.